0: Abra aí a tua Bíblia comigo, o livro de Isaías. Isaías, não, né? Isaías é, fica esquisito. Isaías, capítulo 55. Isaías 55, verso 11, diz assim. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá, repita comigo, e atingirá, atingirá o propósito para qual a enviei, amém? Feche seus olhos, vamos orar, Senhor, nós colocamos esse tempo diante da Tua presença, meu Pai, o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus soberano, é um Deus criador de tudo, é um Deus criativo, é um Deus de renovo, é um Deus que traz forças, fortaleza, é o Senhor que traz cura, traz salvação, é o Senhor que opera milagres, prodígios, maravilhas. Não há outro além de Ti. Por isso nós entronizamos ao Senhor e queremos... Consagrar esse momento diante do Teu altar, declarando aqui, Senhor meu Deus, a nossa rendição diante de Ti. Que essa palavra, ela venha ao encontro dos nossos corações, prosperando e atingindo o propósito a qual ela foi enviada em nome de Jesus Cristo. Nós não queremos, meu Pai, de forma alguma sair daqui como chegamos, mas nós queremos ser aperfeiçoados, melhorados, tratados, Senhor meu Deus, no mais profundo do nosso ser. Por isso, Espírito Santo de Deus... Nós aqui declaramos que o Senhor tem total liberdade para agir e se mover nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Traz, Senhor meu Deus, da Tua revelação, da Tua unção nessa noite e ministra os nossos corações. É essa oração que nós fazemos a Ti, assim nós consagramos esse tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Amém. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Queridos, eu quero iniciar esse culto declarando a palavra de Deus sobre a tua vida, amém? Por quê, queridos? Porque a gente não saiu de casa e chegou aqui só para a gente cumprimentar as pessoas, dar uma risadinha e embora, né? Isso aí é muito fácil mas a gente vem aqui para justamente se encher da Palavra de Deus, porque querido, é através da Palavra de Deus que as nossas vidas vão ser tocadas, vão ser tratadas, vão ser impulsionadas, é através da liberação da Palavra de Deus que nós iremos avançar, prosperar e prosseguir, amém? Queridos, por isso eu quero declarar hoje em nome de Jesus a bênção da Palavra de Deus sobre a tua vida, amém? Amém queridos, vira para o teu irmão e abençoa a vida dele também, fala que a palavra de Deus te alcance, que o poder do Espírito Santo te alcance, fale para ele querido, é para você profetizar amém, profetiza sobre a vida dele. Profetiza a unção do Espírito Santo, profetiza a cura, profetiza prosperidade, profetiza o renovo, profetiza salvação na família, profetiza a transformação, profetiza, querido, em nome de Jesus. Nós precisamos aprender a utilizar a palavra de Deus e nos mover em fé. Nós precisamos nos mover em fé. A gente precisa deixar de ser homens e mulheres normaizinhos. Tudo bem? Vê se a pessoa está normal demais. Dá uma glória a Deus para ela. Amém? Mas não dá para ser normal. Não existe crente normal. O crente tem que ser sobrenatural, querido. Se não for assim, tem alguma coisa errada. E nós vamos hoje, querido, ser movidos em fé para a glória de Deus. Amém? Quem crê que Deus pode operar coisas poderosas hoje? Você crê nisso de verdade? Você é mesmo? Será que de fato nós estamos nessa expectativa e dispostos a viver essa novidade de vida? Eu não sei você, mas eu estou, querido. E quando eu leio aqui, querido, que a palavra de Deus ela não volta vazia, mas ela, será, ela vai agir conforme o desejo de Deus e vai atingir o propósito pela qual essa palavra foi enviada, o meu coração ele se alegra demais. Sabe por quê, querido? Porque é através da palavra de Deus e ouvindo a palavra de Deus é que a nossa fé aumenta. A fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, amém? É ouvir a voz de Deus, é ouvir aquilo que é o segredo do coração de Deus, é ouvir aquilo que Ele tem a respeito de nós, é se encher daquilo que de fato Ele deixou como um testamento para nós. Isso é poderoso demais, queridos. Só que muitas vezes nós ficamos tímidos em viver em fé, em viver de acordo com a palavra de Deus, em simplesmente fazer aquilo que é o desejo do Senhor sobre as nossas vidas. Nós nos tornamos pessoas simplesmente ali que, ai, ah, vamos ver se dá certo. Ao invés de a gente se impulsionar em fé, tomar posse da palavra de Deus e de fato viver o que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Amém? Queridos, nós precisamos aprender a mover em fé. E nós vamos sair daqui hoje vivendo isso em nome de Jesus. Amém? Vira para a pessoa do teu lado e fala para ela. Você vai sair daqui se movendo em fé. Cheio de fé. Sua vida não vai ser mais igual. Não vai ser mais comum. Você não vai ser mais corintiano. Você tem que ser de Jesus, amém? É de Jesus. Eu não tem que torcer. Ah, eu sou coringuinha. É, é que é, é quer é mexer com a... Tô mexendo com um, o com um, um mundo espiritual aqui, né? Estou <risos> brincando, gente. Mas abre aí comigo agora. Mateus capítulo 8. Verso 1. Verso 1 não. Verso 5 eu quero ler. Amém? Mateus capítulo 8, verso 5. Entrando Jesus em Cafarnaú, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor, meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vai e ele vai, e a outro venha e ele vem. Digo a meu servo, faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se admirou e disse aos que seguiam, Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhe digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, Vá como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora o seu servo foi curado. Amém, queridos? Vá. Como você creu, assim lhe acontecerá. Querido, se Jesus chegasse na nossa frente agora e falasse assim como você creu, acontecerá. Qual seria a tua reação? No que você creu? No que você depositou? No que você está esperando? O que exatamente você está desejando alcançar? Imagina Jesus olhando para você e falando: Olha, eu nunca vi tamanha fé nem em Jerusalém. Então, conforme você disse, conforme você acreditou, então, vai, aconteceu. Qual é o seu pedido diante de Deus? Talvez você esteja pedindo aí uma cura, uma libertação, a salvação de alguém, um novo emprego, um novo trabalho, uma nova meta, sei lá, querido, algo para acontecer, um sobrenatural. E querido, o que de fato você está vivendo hoje? Será que Jesus ele poderia virar para mim, para você falar, conforme você creu, isso vai acontecer? Porque nós estamos falando aqui de fé. E fé é justamente você ser movido, inclusive, naquilo que principalmente naquilo que você não está vendo. E nós estamos vendo aqui um fato interessante, querido, algo que não era comum acontecer, que é o que Um centurião romano ir até Jesus e trocar uma ideia com Jesus. Isso não era comum, não era isso que acontecia, não era isso o natural das coisas. Quem que era um centurião romano, querido? Nada mais é do que um grande oficial do exército romano, que tinha debaixo do seu comando, sem homens, sem pessoas, sem homens a qual ele mandava, a qual ele falava. E ele deixa isso bem claro aqui, não, eu tenho pessoas sob a minha autoridade. Então se eu falo isso, ele faz. Se eu falar vem, ele vem. Se eu falar pra ir, ele vai. Eu estou debaixo disso. Ou seja, querido, esse centurião não era uma pessoa é, religiosa em si, mas ele era uma pessoa totalmente cheia de conceitos, cheia de argumentos. Uma pessoa totalmente metódica nos seus dias a dia. Agora, se hoje, querido, você sendo militar, não sei se tem militares aqui, você já precisa se dispor de uma certa disciplina em relação aos seus superiores, agora imagina como que não era isso há dois mil anos atrás, onde literalmente era sangue nos olhos. Bastava uma palavra torta e pronto, a pessoa era decapitada, não tinha muita conversa. Ou você se colocava debaixo e fazia o que tinha que ser feito, ou você era morto, não tinha muita escolha. Então o cara, para ser um centurião, ele não poderia ser uma pessoa qualquer, mas ele tinha que ser, queridos, um verdadeiro cabra-macho ali. Porque, afinal de contas, ele tinha que ter o comando da sua tropa afiada, em ordem, não dava para ser de qualquer maneira. Então, para que a gente entenda, querido, um centurião, ele era acostumado a mandar, ele era acostumado a dar ordem, mas ele também era acostumado a receber ordem dos seus superiores, isso era a vida de um cinturião, era um homem literalmente preparado para o confronto, para a briga, para morrer se fosse o caso, era um homem que se movimentava rápido, ele e os seus comandados, eles precisavam ser ágeis, porque bastava uma palavra vinda da, da, do superior, eles já tinham que se mover, já tinha que entrar, tinha que invadir, tinha que capturar, tinha que fazer isso... Eles entravam, querido, e faziam a diferença no tempo de guerra, porque eles entravam de uma forma rápida em terrenos hostis. Ou seja, querido, era alguém de fato que era preparado para lutar até a morte. Então, quando nós olhamos os filmes aí, nós vemos essas pessoas, tipo o gladiador, é, o exército e não sei o quê, que eles iam e até a morte, querido, era exatamente isso que acontecia. Não acho que apenas há algo de Hollywood para deixar o negócio mais bonito, não querido, o negócio era feio mesmo, você pega e assiste lá um coração valente da vida, você vê o pessoal indo pro confronto, era peito com peito, não tinha conversa, não era dronezinho voando e tacando bomba em cima dos outros, era tete a tete o negócio, era esse tipo de guerra que o pessoal estava acostumado querido. Mas o que nós vemos nesse texto vai muito além disso. Porque nós estamos vendo aqui um homem que além de comandar 100 homens debaixo da sua posição. Era uma pessoa que também estava ali honrando aqueles que estavam abaixo dele. Que de certa forma ele era movido por compaixão e misericórdia. E misericórdia o que não era algo muito comum, dado as circunstâncias, o cargo que ele tinha. E por conta disso querido, sabemos que essa atitude dele era algo totalmente contra aquilo que ele estava acostumado a vivenciar. E é justamente nisso, sabendo quem era Jesus e o que Jesus estava fazendo por onde passava, que o centurião tomou uma grande iniciativa de ir buscar ajuda para o seu servo, que está falando aqui, que era paralítico, que estava sendo atormentado. Então o que nós estamos vendo, querido, é que esse centurião, ele era, um, ele era diferente da época. Assim como nós hoje somos diferenciados também para a glória de Jesus, amém? Mas este homem, ele era um centurião diferenciado, por quê? Porque ele era humilde, ele reconhecia suas limitações, ele sabia também onde ele poderia ir e pedir ajuda. Ele não era um cara orgulhoso ele não era um cara cheio de si mesmo, ele não era o dono da razão, mas a grande questão que nós vemos aqui querido, não são nem todos esses atributos aqui que o centurião mostrou, mas o que chamou a atenção de Jesus em tudo isso, foi a fé desse homem, foi a fé que esse homem teve, a forma como, como ele se moveu, foi isso que chamou a atenção de Jesus, querido deixa eu te falar uma coisa, se você deseja chamar a atenção de Jesus, não há uma melhor forma do que você se mover por fé, tudo bem queridos? talvez a gente entre no nosso quarto, a gente quer chorar, a gente quer reclamar, a gente quer isso, a gente isso, e argumenta, querido, isso não chama a atenção de Jesus, o que vai chamar a atenção de Jesus na tua vida, é você se mover por fé, é você diante de uma cena, de uma situação complicada, e você profetizar e declarar a palavra de Deus, e aguardar do Senhor uma mudança, uma transformação, uma cura, seja lá o que for, querido, e isso chama a atenção de Jesus, e é isso que precisa acontecer na igreja do Senhor, nos tempos que nós estamos estamos vivendo, porque pedir nós sabemos, pedir um monte de coisa para nós, agora se mover em fé querido, vai além daquilo que você precisa, ou que você acha que precisa, porque talvez você está pedindo lá o teu aumento, porque você quer comprar um carro, tudo bem, tem problema nenhum com isso querido, mas a questão é você se mover em fé por algo que aos olhos humanos não há mais saída, não há mais solução, não tem mais o que ser feito, aí é que você coloca a tua prova, a, em prova a tua fé crendo no impossível, naquilo que Deus pode fazer então o que chama a atenção de Jesus é a fé e é justamente sobre a fé, querido que eu quero falar um pouco essa noite mas antes da gente falar aqui sobre fé em se mover sobre fé a gente precisa entender o que não é fé o que não é fé o que não é fé pergunta para o teu irmão e fala você sabe o que não é fé? Eu vou te falar o que não é fé. É você não acreditar em si mesmo. Isso não é viver em fé. Você pondo a sua dependência em você. Fé não é pensamento positivo. Não, eu vou pensar e vai acontecer. Eu vou pensar, eu vou. Vou pensar no número 2, 5 e 7 e pronto, eu ganhei na Mega Sena. Não é isso, querido. Se fosse assim, estava todo mundo milionário, não é? Seria fácil Não é pensamento positivo, querido Fé não é você andar Pelo impulso da tua carne Fé, querido, não é você andar de forma limitada Fé Não é se apegar Às coisas naturais Isso não é fé, querido Não é você ser autossuficiente Ser o dono de tudo Isso não é fé mas o que é fé, então, pastor? Eu vou te resumir em um único versículo, Hebreus 11:1, 1, que fala, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, em algumas traduções, a convicção das coisas que não se veem. Ou seja, é algo que você espera acontecer, mas que você nem está vendo com os teus olhos, mas você está crendo. Isso é ser movido por fé. Ser movido por fé é esse centurião, na posição que ele estava, reconhecer quem ele era, a limitação dele, mas crendo que Jesus poderia fazer algo a favor daquele servo dele. Mesmo contra todos os diagnósticos. Isso é viver por fé, querido. Não é você aceitar simplesmente o que o mundo está colocando, mas é você viver debaixo daquilo que é a vontade de Deus. Então isso é fé, Fé é você romper com a sua carnalidade, com o seu sentimentalismo, com as suas maneiras, com as suas manias em viver baseado 100% na palavra de Deus. Isso é fé. Ainda que os seus olhos não enxerguem, ainda que as coisas naturais sejam totalmente contrárias, mas viver por fé é você crer que aquilo vai mudar. Amém, queridos? Isso é fé. Então a fé é a crença em algo que não pode ser visto, tocado ou sequer mesmo provado. De uma forma prática falando. Então entenda igreja que nós podemos acreditar em muitas coisas. Mas quando estamos falando de coisas espirituais. Isso significa que a nossa fé deve estar centralizada. Única e exclusivamente em Deus através de Jesus Cristo. Isso é fé de verdade. Ou seja... Você pode até não ver, tocar ou provar, mas você acredita em Jesus e ponto final. Deixa eu perguntar, quem viu Jesus face a face aqui? Quem tocou nas feridas de Jesus? Teve alguém aqui que passou por essa experiência linda? Porque eu não passei. Mas se você falar que passou, eu acredito. Tomé passou, né? A hora que ele viu, ele falou, eu não quero nem tocar, Senhor. Tô crendo, já era. Então nós não vimos com os nossos olhos, nós não tocamos com as nossas mãos, também não provamos de uma forma física, mas nós acreditamos em ponto final. Isso é fé, querido. Isso é fé. Essa é a grande questão que temos hoje aqui, queridos. Por quê? Porque acabamos depositando a nossa fé nas coisas, nas situações e não em Cristo Jesus. E é muito fácil a gente começar a depositar e acreditar nas coisas que estão à nossa volta ao invés de Jesus Cristo. É muito simples, é muito fácil. E se a gente não se policiar, querido, a gente faz exatamente isso. Vou te explicar de uma forma um pouquinho mais prática. O ateu, ele não crê em Deus, mas ele acredita que Deus não existe. Tudo bem? Ontem, não sei o que estava que rolando, que, um, não sei se foi a Mel o Heitor falou, como que o ateu pode odiar algo que ele mesmo acredita que não existe? Puxa, bugou a cabeça. Não é verdade? Se ele não acredita, como é que ele odeia? É porque no fundo ele acaba acreditando. Então até o ateu ele acredita em algo. Ele acredita que não existe isso é a fé dele. Ele crê de alguma maneira. Quando não éramos convertidos, queridos, onde estava sendo depositada a nossa fé? Talvez no seu trabalho, você acreditava que era o seu trabalho que dava o seu sustento. Talvez no seu estudo, no seu diploma, no seu MBA, talvez nas 19 línguas que você fala mundo afora, talvez na sua lábia como um, talvez um vendedor. Talvez no um seu dinheiro, naquilo que você guarda na tua conta bancária, quantos não depositaram a sua fé nos relacionamentos, no namorado ou na namorada? Cansei de ver gente saindo de igreja por causa de relacionamento. Ou seja, a fé não era em Jesus, era na pessoa. Queridos, isso é mais comum do que a gente imagina. Talvez você depositou a tua fé no teu filho e deixou as coisas de Deus de lado só por causa do seu filho. Talvez seja o carro, a moto, sei lá o que você tem, querido. Seu jet ski, profetiza, né? Não sei, seu barco, sei lá o que, que você tem. Talvez a tua fé esteja depositada nisso. Talvez seja até mesmo numa loteria. Que ontem teve um, um super... Super... Como é que chama? Hã? Loto? Fácil, tá por dentro, né? Aí, aí, pegamos, né? Um super... Não, eu, eu não era isso. Eu, é. Um super sorteio, né? Talvez esteja aí. A sua fé, eu não sei, querido, no jogo do bicho, sei lá. Nas suas artimanhas, no seu conhecimento. Querido, pode ser tudo isso. Olha só quantas coisas nós tínhamos fé e nós acreditávamos que traria alguma coisa para nós. Não é verdade isso, querido? É ou não é? A gente acreditava que pôr lá um... um, um um elefante com um bumbum virado para a porta ia trazer sorte. A gente acreditava que um, um trevo dentro da carteira, ou uma romã, alguma coisa ali dentro da carteira, ou uma nota de dólar dentro da sua carteira, iria trazer dinheiro. É uma fé distorcida, mas é um tipo de fé, querido. São coisas do nosso dia a dia. Quantas coisas que nós tínhamos fé, que a gente acreditava que iria mudar alguma coisa. É ou não é, querido? Mas o que difere a nossa fé de hoje com a fé que nós tínhamos lá atrás, querido? Essa é uma pergunta que pode ser um tanto quanto constrangedora ou difícil de responder. Mas a verdade é que hoje, querido, a nossa fé não está mais nessas coisas. Por mais que você tenha trabalho, família, dinheiro, filhos, carros, seja lá o que for, você não está apegado a isso, você está apegado exclusivamente em Jesus Cristo, amém? E se você vive debaixo dessa fé em Jesus Cristo, ainda que você não tenha dinheiro, carro, família ou filho, você está bem. Porque a sua fé está em Jesus, é Ele que te supre. É a palavra dEle que te guarda, é Ele que te manda ir e fazer e acontecer, querido. Você está debaixo dessa palavra, amém? É isso que nós podemos fazer ao se mover por fé. Não são as coisas à nossa volta, o cenário que nós estamos envolvidos, mas é estar debaixo da vontade de Deus, querido. E isso é fé. É a fé que nós temos hoje, através de Jesus. Amém, querido? A nossa fé ela vai demonstrar quem é o nosso Deus. E aqui eu abro um parênteses, para que seja um Deus com D maiúsculo ou um Deus com D Minúsculo. Qual é a diferença, pastor? O Deus com D maiúsculo é o Deus criador soberano sobre todas as coisas. Criador do céu e da terra. O Deus com D minúsculo pode ser qualquer deusinho da vida aí. Qualquer coisa. É aquilo que você torna sobre a tua vida como Deus é aquilo que você coloca acima de Deus, é a idolatria querido, isso é a idolatria, a idolatria não é a imagem, o santo, não é isso mas é o que você faz com aquilo, então você coloca aquele objeto acima de Deus e ele se torna um Deus na tua vida ou seja, ele toma o controle da tua vida porque você fica esperando que ele faça alguma coisa isso pode ser um copo, um carro uma moto, sua casa, o seu trabalho o dinheiro, pode ser qualquer coisa pode se tornar o seu Deus minúsculo isso é a idolatria e é aí que a gente coloca, muitas vezes, a nossa fé. E é isso que não pode acontecer. Então, o nosso tipo de fé vai demonstrar quem é, de fato, o nosso Deus. O que é importante trazer é que muitas coisas, querido, não acontecem em nossas vidas, basicamente por dois motivos. Um deles é que a fé passa, algumas vezes, pelo teste do tempo, e muitas vezes nós não sabemos esperar, real ou não a gente quer as coisas para ontem, deixa eu te falar uma coisa querido, uma vez que nós vivemos debaixo de Jesus Cristo, debaixo de Deus, que a nossa fé é 100% direcionada para Ele, nós vamos passar por esse teste do tempo na nossa vida, porque não é tudo que a gente pede, que a gente quer e que acontece, mas vai passar pelo período do tempo, e tudo bem queridos, mas você se manter fiel no período do tempo é a sua melhor saída, tudo bem? E é isso que a gente precisa ter claro. Só que muitas vezes nós não recebemos as coisas, por quê? Porque a gente não sabe aguardar, porque a gente quer as coisas para ontem, acha que tem que acontecer do nosso jeito. Isso não é viver por fé, isso é a tua carne, tua alma gritando. Agora viver por fé, você abre mão, aguarda e espera no Senhor. Ou simplesmente porque não colocamos a nossa fé em Deus, mas colocamos ela nas coisas. Então, não adianta nada eu chegar aqui e ficar e pedir para que esse, esse copo d'água, me abençoe, não vai adiantar querido, ele não tem o poder de abençoar, mas se eu torno ele, meu Deus, eu vou ficar esperando então que o bendito copo de água me abençoe, eu não vou ser abençoado enquanto essa água não fizer nada, e aí a nossa vida fica toda enroscada, porque a gente fica esperando em algo que não pode se mover e fazer absolutamente nada, o único que pode é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é ele que tem o poder de abençoar, amém? É ele que dá ordem aos anjos, é ele que libera nos céus, é ele que faz a diferença, querido. Enquanto nós depositamos em coisas temporais, passageiras, nós estamos fadados ao fracasso. Mas olha o que diz lá em Mateus 21, 22. E tudo que pedirdes em oração, o recebereis. Quem crê que vai receber? Mas eu quero ler o versículo direito aqui. E tudo o que perdides em oração, crendo, fala crendo, recebereis. Voltamos aqui para a ideia que Jesus teve a respeito do centurião. Conforme você acreditou, vai, o cara está curado. Porque isso é fé. Então muitas vezes nós, a palavra de Deus ainda fala que nós pedimos e pedimos mal. E Ele ainda assemelha a nossa fé como uma onda que vai e volta. Como um vento. E nós não podemos viver assim. Nós não podemos duvidar no nosso coração. Então nós oramos crendo que pode acontecer e vai acontecer. Em que tempo? Não sei, é o tempo determinado por Deus, mas eu já criei e estou aguardando. E é isso que vai acontecer. E ponto final, isso é viver por fé, querido. Amém? Agora olha que Isaías 42,8 fala. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome a é minha glória, pois a outro não darei nem o meu louvor as imagens e esculturas. Então por que que muitas vezes as coisas não acontecem? Porque a gente distorce e joga a nossa fé para determinadas coisas. E Deus está falando que Ele não vai dividir a glória dEle com ninguém. Estão comigo? Muitas vezes a gente passa e vê assim... é faixas, os santinhos sendo entregue, obrigado pela bênção alcançada a tal pessoa lá, isso não é fé, é uma fé distorcida, mas não é a fé em Jesus, porque o único que tem o poder para abençoar é Jesus Cristo, e é nele, crendo nele que as coisas vão acontecer, mas aí vem o diabo, ele entende toda essa questão espiritual e distorce a fé das pessoas. E é o que nós estamos vendo hoje acontecer nesse mundo afora. As pessoas perdidas, sem direcionamento, sem saber absolutamente nada. Achando que tudo vai levar a Deus. Que todos os caminhos vão levar a Deus e na verdade não vai, porque a palavra de Deus e Jesus deixou muito claro que o único caminho que leva ao Pai é o caminho de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Então se você troca Jesus por qualquer outra coisa, há um destino certo, mas esse destino, querido, não será na glória com o Pai. Será em qualquer outro lugar, em qualquer outro buraco, menos na glória com o Pai, porque você trocou o acesso, Jesus, pra, por qualquer outra coisa. Então, uma vez que nós direcionamos isso, nós estamos perdendo. E nós precisamos aqui focar exatamente naquilo que é a vontade de Deus. Amém? Tudo bem? Como é que identificamos tudo isso, querido? No nosso dia a dia. Se você passa, por exemplo, por dificuldades financeiras, você até ora a Deus pedindo uma intervenção. Sim ou não? Não ora? Você ora. Mas lá no fundo, no fundo, no fundo, querido, você está acreditando que o que vai te tirar desse problema financeiro é aquele aumento que ainda não recebeu, aquela proposta que você está aguardando. Minha pergunta para você é, onde está a sua fé? Em Deus ou no aumento que não vem? Vocês conseguem entender isso, querido? Olha como é um negócio bem próximo um do outro. Porque a gente começa a crer que, não, se agora eu tiver um aumento, então meus problemas acabaram. Se não, querido, você está trocando a provisão e aquilo que Deus tem por algo humano e natural. Eu me lembro de uma situação, querido, eu tinha um Corsinha Prata, alguns aqui conheceram. E eu não tenho nada contra a Corsa, tá? tive três só. Tá? Tive um que foi o meu pesadelo... E dois que de fato cumpriram com o um papel, que era levar e trazer, né? Tudo bem, faz parte. eu me lembro de um corcinha prata e nós estávamos quebrados, querido. Eu não sei quantos já passaram por, por quebra financeira. E Deus permite para tratar o nosso coração, tudo bem? Não tem problema nenhum nisso. Então entenda aí, querido. Deus quer ver em quem você está crendo. E a gente estava quebrado, querido. a gente não tinha dinheiro para nada. E eu precisava trocar os benditos, os pneus daquele carro. Quem já passou por isso? Olhar pro pneu e falar, puxa, tô pilotando um Fórmula 1, nem sabia, né? Pneu slick. Não tem nada, não tem traço, não tem. Tem mais marcação, não tem nada. Virou uma coisa só. E era exatamente isso, já tava lá, até brilhando. Tinha uma luz reluzente no pneu, que era o arame aparecendo já, né? De tanto que tinha gasto. Só querido, se você não tem dinheiro, a última coisa que você vai fazer é pensar em trocar um pneu, É ou não é verdade? Só que eu precisava, de fato, até por questão de segurança. Porque, querido, eu não sei se você já passou por essa experiência, mas eu lembro quando andava com esse carro, que quando ele corria muito, tava 50, 60, que era um carrinho mil, tudo bem? Mas quando eu pegava uma chuva, querido, eram as fortes emoções. Porque ele saía de lado, traseira, aí se arrumava a traseira, ele saía de frente, porque ele não conseguia ficar parado. Ele estava liso. E eu orei a Deus, falei, Deus, eu estou precisando de quatro pneus. O Senhor é Deus que né que faz a borracha, faz tudo. E eu espero no Senhor. E descansei em Deus, querido. Falei, meu, não tenho o que fazer. Se eu tivesse dinheiro, eu ia lá, trocava, acabou resolvido. Bola para frente, mas não tinha. Até que um dia, em um determinado momento, eu orei, descansei no Senhor. E aí chegou uma pessoa para mim, meu, empresta seu carro aí que eu preciso fazer um corre e tal. Eu falei, meu, meu carro, mal tá me levando. Não, é rápido, tal, não sei o que Foi, sumiu O dia inteiro com o carro Quando voltou, voltou com quatro Pirelli zerado Pire... Quem põe Pirelli, querida? Só boy Só boy põe Pirelli Cara, o carro ficou macio gostoso. Eu nem queria mais vender ele E a Ju virou e falou Se acostuma não Tem que trocar de carro, não sei o que tá Mas ficou bom Descansei e aguardei no Senhor, amém? Não coloquei nada à frente não fiz do carro o meu ídolo. Amém, queridos? É exatamente isso. Por exemplo, querido, você tem uma pessoa na família que está enfermo. Você até ora, Deus, mas lá no fundo, no fundo, no fundo, você acha que essa pessoa ela só vai ser curada quando se conseguir passar por um tal especialista, um médico XYZ. Aonde está a tua fé, querido? Está no Deus que cura? ou oh, tá no médico X. Não tô desmerecendo os médicos, não entendam mal, pelo amor de Deus, gente. Tudo bem? Os médicos estão aí e nós os utilizamos tranquilamente, acabou. Mas há coisas que a gente sabe que o médico não vai resolver. Mas aí a gente fica naquela esperança de que não, se for tal fulano, aí sim, aí as coisas vão desenrolar. Não vai, querido. Onde está a tua fé? Em Deus ou no médico? Tudo bem, queridos. Eu já falei isso uma vez aqui, eu vou repetir. Eu tinha um problema no meu pé. Eu tinha um tal de um, um esporão no meu ossinho lateral do pé. Eu não sei se alguém, alguém já teve o desprazer de ter um esporão na vida. O troço chato, que dói. Eu lembro que tinha dia, querido, que eu não conseguia andar direito, porque ele pegava e não era só um esporãozinho, ele já tinha furado a pele, já tinha feito um arame farpado pra fora, o negócio tava complicado, e meu já tinha passado no México já tinha feito tudo que você imagina põe alho, põe cebola, põe cacau, foi tudo, aí vai amolecendo, uma hora cai, não caía nada, só ficava fedido o pé só, eu falei, já era, eu vou ter que viver com esse pé desse jeito, e a gente entra num conformismo, quando a gente tá voltado no mundo, até que eu conheci Jesus, eu falei, ah não, Jesus é o cara, então vamos ver essa parada direito, o médico não resolveu, até que o dia que eu, papo sofá entrei no meu quarto, comecei a orar, comecei a profetizar, comecei a declarar e tal, olhei pro pé, e não tinha acontecido nada, e eu fui dormir, mas no outro, fala o outro dia, sempre é um domingo da ressurreição, glória a Deus, né? Pé zerado, nunca mais tive nada. Querido, é fé, tudo bem? O médico já falou, meu, não tem o que fazer, você vai viver com só aí o resto da tua vida. No máximo você vai fazer uma cirurgia para dar uma amenizada, mas vai voltar. Era isso que eles falavam. Mas Jesus veio e resolveu, e amém, queridos. Glória a Deus por isso. Então perceba que é uma linha muito próxima, muito tênue aqui, entre termos a fé em Cristo ou termos a fé nas coisas que estão à nossa volta? E é esse o cuidado que nós precisamos tomar. Se temos fé em Cristo, querido, os nossos sonhos, nossos desejos, nossos projetos, eles são alinhados com os sonhos e os projetos de Cristo. E por isso, quando oramos, as coisas acontecem, porque nós estamos aguardando no Senhor. A gente não quer que o projeto X aconteça só para o meu bel prazer, querido, mas é para, por quê? Porque agora a é minha oração não é para satisfazer a mim, mas é para, Senhor, aquilo que for do teu agrado, aquilo que tiver de acordo com a tua vontade, que aconteça, eu estou aqui, e você começa a se envolver é nesse sentido. Você para de olhar para si e começa a olhar o reino. E começa a olhar as coisas de Deus. E não quer dizer, querido, que as suas coisas as pessoas vão deixar de lado. Porque eu estou dando exemplos aqui de que Jesus não deixa as coisas nossas de lado. Amém? Mas a nossa fé não é uma fé voltada para as coisas, para as situações, para as resoluções do momento. A nossa fé ela está voltada 100% em Jesus Cristo. E é isso que precisa estar vivo no nosso coração. Amém? Tudo bem, queridos? Lembra que eu falei aqui, no começo, o que não é fé? É justamente isso. Não é a nossa carne, não é o nosso desejo, não é a vontade humana. Mas é aquilo que agrada o coração do Pai, é estar no centro da vontade dEle. Se entendermos um princípio de que não somos nós que vivemos, mas que Cristo vive em nós, então começaremos a viver de forma sobrenatural, querido. E vamos ver coisas maravilhosas acontecendo em nossa vida. E hoje Deus tem chamado a sua igreja para viver de forma sobrenatural. Não é mais debaixo da expectativa do mundo, mas é debaixo da expectativa do Senhor. Não é crendo mais nas resoluções do mundo, mas é crendo naquilo que o Senhor tem como resolução nas nossas vidas. E isso é viver por fé. O que faz a diferença nesse cinturião, querido, foi a fé dele. O que vai fazer a diferença na minha vida e na tua vida daqui para frente é a nossa fé em Jesus Cristo, amém? Porque se nós não tivermos a nossa fé em Jesus Cristo, nós vamos viver como qualquer outra pessoa nesse mundo, querido. Que está vivendo, correndo loucamente atrás das coisas. Mas se você hoje entender que você depende exclusivamente de Jesus, então você, querido, será um homem diferente, uma mulher diferente, e vai viver coisas maravilhosas em Cristo Jesus. Amém, querido? E a minha oração é que a gente viva em fé. Viva em fé. Essa foi a grande diferença do cinturião. Ele era um homem temente a Deus, apesar de ser romano. Um guarda romano. Eu li aqui Mateus capítulo 8, mas quando você lê lá Lucas capítulo 7, a versão que Lucas conta a respeito desse cinturião é que ele era um homem tão temente a Deus que ele mesmo mandou construir uma sinagoga para cultuar a Deus. Ele era mais crente que muito crente. Esse romano era mais crente do que os judeus da época. E isso é muito louco, querido. Ele cria em Deus. Ele sabia de sua limitação humana, mas acreditou, deixou de acreditar, na verdade, nas palavras do médico, para acreditar na palavra do médico dos médicos, de Jesus Cristo, querido. Amém? Ele não tomou como diagnóstico, simplesmente, final da palavra dos médicos, pois o estado daquele homem, daquele servo, era um estado certamente de morte, querido, mas ele creu que tinha o poder de trazer a vida aos mortos através de Jesus Cristo, querido. Ele sabia, ele estava ouvindo a respeito de Jesus e quem ouve a palavra de Deus se enche de fé, amém? Querido, não há como nós nos movermos em fé se a gente não se encher de Deus, se a gente não se encher da verdade de Deus, se a gente não se encher da palavra do Senhor, é isso, é exatamente isso que faz a grande diferença na nossa vida. O fato de você estar aqui hoje, querido, você está depositando no teu coração, querido, uma dosagem de fé a mais para você viver o dia de amanhã, profetizar e aguardar no Senhor os milagres acontecerem. Amém? Por quê? Porque você está aqui ouvindo a palavra de Deus. Você está se enchendo da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então você ouve a palavra de Deus, você se enche de fé e você começa a viver por fé. É isso que nós praticamos aqui diariamente, querido, a cada culto. E foi tão grande a fé desse homem que Jesus disse que iria até lá para curar, querido. Eu vou até lá, pode deixar, eu vou lá, vamos lá curar. Querido, se Jesus dissesse que iria na tua casa, você deixaria ali? Responde aí. Sim ou não? Se você chegasse e falasse alguma coisa Jesus falasse, tá bom, Juliana, eu vou lá com você. Bora, não é? Vamos embora. Ainda é tudo pomposo, não é verdade? Nariz em pé. Jesus está vindo na minha casa. Mas este homem, querido, este homem mostrou novamente onde a fé dele estava. Como se ele dissesse Senhor eu conheço as minhas limitações eu conheço as minhas falhas eu nem digno sou de receber o Senhor na minha casa mas eu sei eu entendo como funciona a tal da hierarquia Jesus eu estou ligado nesse barato aí eu sei como funciona então se o Senhor falar apenas uma palavra esse meu servo ele vai ser curado Jesus olha o tipo de fé que esse homem tinha querido eu fico imaginando Jesus por dentro, recebendo, ouvindo aquilo que estava acontecendo. E ele se alegrando com a fé desse homem. Porque foi o que ele falou, nem em Jerusalém eu vi tamanha fé. Não vi tamanha fé como a desse homem. E é justamente isso que o Senhor está esperando de nós hoje. É somente ter fé, acreditar, ainda que o quadro seja desfavorável, ainda que o mundo diga que não tem mais jeito. Querido, cabe a você e a mim crer em Jesus Cristo. Saber que nós estamos debaixo de uma palavra, de uma autoridade, como nós começamos aqui em Isaías 55, 11. Que a palavra de Deus não volta vazia, mas ela vai cumprir o efeito nós estamos debaixo disso, isso é viver por fé ainda que todo mundo diga que não você diz que sim, porque você está com a palavra de Deus ainda que os médicos falem que não tem cura não tem como sair, não há como reverter o quadro você continua declarando que sim porque Jesus levou e tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, a gente se apropria disso querido isso é viver por fé, isso é você ser impactado pela glória de Deus e agora não mais viver conforme os teus olhos, conforme a tua humanidade, mas agora você vive conforme o padrão estabelecido por Deus, por fé, crendo que vai acontecer, crendo que as coisas vão acontecer, crendo que há uma situação que vai ser totalmente transformada, porque agora você está vivendo por fé, você não está debaixo de uma palavra humana. Mas você está debaixo de uma palavra celestial. Você não está debaixo de um direcionamento humano. Você está debaixo de um direcionamento de Deus sobre a tua vida. Então você precisa se mover por fé. Em fé. Senhor, eu sei como funciona. Eu falo para os meus soldados. Faz e ele faz. Eu falo para vir e ele vem. Se eu peço, acontece. Se o Senhor simplesmente lançar uma palavra, eu sei que o meu servo ele vai ser curado. Isso é ser movido por fé, querido. E isto é justamente sobreviver em fé. Então tudo na nossa vida, querido, o próximo passo que nós vamos dar é uma questão de fé. Uma questão de fé. O que tem atormentado a tua vida? O que tem paralisado a tua vida? O que tem traumatizado a tua vida? Eu digo para você, querido, que ele só vai continuar assim se você continuar se movendo numa fé humana ilimitada. Mas se for uma questão de fé em Deus e hoje você se apropriar disso, eu declaro, querido, com, sem medo de errar, que as coisas vão começar a acontecer e você vai ver o sobrenatural acontecendo na tua vida. Porque agora não é mais uma fé limitada nas coisas, mas é uma fé que está no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que criou tudo com uma única palavra, com o Haja. Ele fez luz, Ele fez terra, Ele fez todas as coisas, querido. É o Deus que formou tudo, querido. Nós estamos debaixo desta verdade, é debaixo desta palavra. E quando nós estamos respaldados pela palavra de Deus, querido, nós vamos viver coisas poderosas acontecendo. É uma questão de fé. É isso que está à nossa frente hoje. Qual vai ser a tua decisão no dia de amanhã? É crendo que apenas um aumento ou uma mudança de emprego é que vai trazer melhorias na sua vida financeira? Ou é crendo que se Deus entrar, ele pode prosperar? É a forma como nós passamos a enxergar as coisas. Às vezes a gente coloca, não, ó, eu tô infeliz no meu trabalho. Mas se eu mudar de trabalho, eu vou ser uma pessoa mais feliz, mais legal, mais não sei o quê. Mas aí você muda de trabalho e continua o mesmo ranzinza. Continua infeliz. Sabe por quê? Porque a questão não é o trabalho, querido, mas é o como está o teu coração. Então o que, que você precisa? Você precisa se encher de Deus, é da palavra de Deus, é da fé em Jesus Cristo, querido. Você em Jesus, querido, apesar do teu trabalho literalmente ser um caos, mas ali vai a ter paz. Ali você vai sobressair, ali as coisas vão acontecer, por quê? Porque não é você, mas é Jesus que está com você. Você é apenas aquele que agora carrega a glória de Deus e você vai fazendo conforme a vontade de Deus, querido não é mais o problema no trabalho, não é mais o fulano tal, não é mais a situação Y, agora é Jesus, querido, que está com você, porque aí você olha para a palavra de Deus e fala, puxa, Jesus falou que Ele estaria comigo todos os dias, então Ele está hoje, Ele está aqui nessa igreja, Ele está lá na minha casa, Ele está lá no meu trabalho, então aonde Jesus está, o ambiente precisa mudar, a atmosfera precisa mudar, as coisas precisam acontecer, aonde Jesus está, querido, acontece milagres, acontece prodígios, acontece e assim, maravilhas querido, é isso que nós precisamos entender, só que a gente só vai entender querido, a partir do momento que nós nos movermos por fé em Cristo Jesus e aí você entende, Jesus está comigo, o Espírito Santo habita em mim, então eu não posso mais ter uma vida normal, não há mais como andar da mesma maneira, não há como não contemplar a glória de Deus, não há como ver a situação que está acontecendo na minha vida e, e, e saber, querido, que agora pode mudar, agora as coisas podem acontecer e isso é você mover por fé, querido. É você começar a profetizar a Palavra de Deus, é você começar a tomar posse da Palavra de Deus. E por isso eu repito a cada culto, querido, nós precisamos mergulhar intensamente na Palavra de Deus. Porque é na Palavra de Deus que tem prosperidade, que tem alegria, que tem fortaleza, que tem uma família boa, feliz, agradável. É na Palavra de Deus, querido que há restauração, que há restituição, que há renovo, é na palavra de Deus querido, que nós somos amados, que nós somos fortalecidos diariamente, é através da palavra de Deus querido. Porque a gente se enche de fé, a gente se enche de ousadia no Espírito, querido. Porque nós estamos lapidando o Espírito e não mais a carne. Nós estamos lapidando o nosso Espírito e não mais a nossa alma, querido. Até ontem nós estávamos simplesmente permitindo que a nossa alma, que a nossa carne conduzisse as coisas. Mas agora quem está conduzindo é Jesus, querido. E tudo muda, tudo transforma. O Rubens, antes de conhecer Jesus, era um, depois que teve acesso a Jesus é outro, querido, e assim é nas nossas vidas também. E isso acontece por quê? Por fé, querido. O Rubens, antes de conhecer Jesus, não orava por enfermo, não ia num velório para declarar ali a ressurreição, não ia numa UTI, num quadro vegetativo, declarar a vida. O Rubens antes de conhecer Jesus não fazia nada disso. Mas agora faz por quê? Porque a minha ótica não é mais humana. A minha ótica agora é a ótica de Deus. Eu quero viver debaixo da vontade de Deus. Então eu vou declarar a palavra dele, querido. E foi isso que esse cinturião fez. Imagina Jesus ouvindo tudo isso, querido. E ele, meu Deus do céu, nem em Jerusalém eu vi fé como é desse cara. Que nem judeu é os judeus deveriam ter essa fé, mas os judeus não têm. mas esse cara tem querido, e é isso que Deus espera de mim e de você hoje, é ter fé, é acreditar, é saber que Ele está provendo, que Ele está atuando, que Ele está reinando, que Ele tem o melhor querido, então, libere a palavra do Senhor sobre a sua vida. Libere o poder de Deus sobre a sua vida. Eu quero liberar isso sobre a sua vida, querido. Eu quero liberar para você que hoje, de repente, entrou aqui e está deprimido. Eu quero declarar sobre a tua vida que esse quadro vai mudar, querido. você vai sair daqui alegre. Você vai sair daqui leve. Você vai sair daqui curado. Talvez você entrou desanimado, querendo desistir de tudo, não acreditando em mais nada. Eu quero declarar sobre a tua vida a restauração, a restituição em nome de Jesus Cristo, querido. Eu quero declarar a palavra de Deus, porque o nosso Deus ele pode operar maravilhas e Ele opera no dia de hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje será o mesmo eternamente. O Deus que agiu lá atrás, Ele continua operando e realizando nesse momento na minha vida e na tua vida, querido. Tome posse dessa verdade em nome de Jesus. Porque Deus tem coisas grandiosas para realizar em nossas vidas, querido. Talvez você esteja hoje falido e eu quero declarar prosperidade na tua vida financeira. Esse quadro ele vai se reverter em nome de Jesus. Porque o nosso Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e imaginamos, querido. Ele faz. Esse é o nosso Deus. E Jesus falou, olha... Conforme você creu, acreditou, pode ir, porque o teu servo está curado. Você quer mover o sobrenatural, querido, começa a agir em fé. Mas para você agir em fé, você vai ter que fechar um pouquinho mais os teus olhos naturais. E talvez aqui esteja o grande segredo dessa mensagem, querido. Porque enquanto nós estivermos olhando as coisas com os nossos olhos naturais, nós vamos estar simplesmente direcionando a nossa fé para as coisas que estão aqui à nossa volta. Então feche um pouquinho os seus olhos naturais e comece a contemplar com os olhos espirituais, amém? Comece a contemplar com aquilo que Deus de fato fala que vai fazer, querido. Jesus ele fez de tudo nessa vida, querido. Ele curou, Ele libertou, expulsou demônios, Ressuscitou mortos, querido E tudo isso está à nossa disposição Ele deixou isso claro lá no ID na, no, 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 no grande comissionamento Que Ele deixou Vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura Quem crer for batizado será salvo Quem não crer será condenado E esses sinais acompanharão os que crerem Quem crê crer aí, querido? Então esses sinais vão acompanhar Expulsarão demônios, curarão enfermos Se beberem de algum veneno mortal Não lhe fará dano algum, querido isso é tomar posse da palavra de Deus, isso é viver por fé, Ele liberou, Ele declarou e nós precisamos viver debaixo dessa verdade. Ao invés de a gente reclamar da nossa família, do nosso relacionamento, das nossas tretas diárias que acontecem em casa, querido, haja por fé, se mova por fé, declare a palavra de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós seremos abençoados. Traz lá Gênesis capítulo 12, querido, onde todas as famílias da terra seriam abençoadas. Isso inclui a tua família. Mas é muito mais fácil a gente parar, reclamar, viver pelos olhos humanos, do que viver pelos olhos da fé. Então querido, que nessa noite, em nome de Jesus, você possa sair daqui cheio do poder de Deus. Mas cheio do Espírito Santo, se movendo em fé. Porque é através da fé que o sobrenatural se move na tua vida. É através da fé que as coisas começam a tomar forma na tua vida. Porque é através da fé, querido, que você traz à existência aquilo que sequer existe. É através da fé. Não é através de um objeto. Não é através de nada, senão fé. Mas a fé no lugar certo, que é em Jesus Cristo. E aqui fica o meu chamado para você nessa noite. Eu quero te convidar a ficar de pé. porque fé é um posicionamento que nós tomamos, queridos é uma atitude que nós temos a partir de agora nós cremos e vivemos debaixo disso, isso é fé ah, mas não está acontecendo nada de novo pois é, continue orando, querido você precisa se mover em fé você precisa permitir que a fé seja o seu estilo de vida porque ainda que não aconteça hoje, querido, e talvez não aconteça mesmo, você precisa entender que não tem problema nenhum nisso. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e no momento certo as coisas vão acontecer, tudo bem. Mas o meu papel, o meu estilo de vida é continuar orando, profetizando e declarando. Agora, porque eu vi, eu não vi, melhor dizendo, alguém sendo curado por um câncer, então é que Deus não cura ninguém de câncer? que isso, querido? Cada um debaixo do seu propósito nessa terra, querido. Eu vou continuar crendo e orando e Deus ele vai continuar curando. Porque é a palavra dele, amém? A palavra não volta vazia. E é isso que nós precisamos entender. Em nome de Jesus. Não é porque você tomou um revés na vida, tomou uma invertida aí, querido, e de repente está meio mais para lá do que para cá, querido, que as coisas vão deixar de acontecer. Não, querido. Se erga, continue em pé, busque a presença de Deus e profetiza. Isso é viver por fé, querido. O revés talvez foi necessário para você aprender algumas coisas, a ficar um pouco mais ligeiro com as situações, querido, e entender que você precisa confiar mais em Deus, ponto. Então agora, querido, é você se posicionar e viver por fé, e começa a profetizar, e começa a declarar, e começa a viver debaixo dessa verdade, dessa palavra, dessa unção porque isso é viver por fé quem crê aí? você crê? crê mesmo? crê com verdade? só tá crendo porque tá todo mundo falando assim é necessário crer crer o nosso Deus, ele continua sendo um Deus das causas impossíveis. A palavra de Deus fala em Lucas 1,37 que para Deus não há impossibilidades. Não existe nada impossível. Qual é a dificuldade que você está passando hoje? Qual é o problema que você está vivenciando hoje? O que você está vendo acontecer na tua família? Qual é o cenário que você está envolvido? Querido, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei os dãos que você tomou, não sei as rasteiras que você levou. Eu sei de uma coisa, para Deus não há impossibilidades. E é debaixo dessa verdade que eu vivo, querido. Mesmo que o cenário seja contrário. Mesmo que todo mundo diga que não, eu continuo crendo que o meu Deus é o Deus do impossível e Ele vai continuar agindo e Ele vai se mover e Ele vai trazer cura e Ele vai trazer transformação e Ele vai trazer salvação e Ele vai trazer a restituição e Ele vai fazer novas todas as coisas. Eu não vou permitir que a minha fé seja roubada, mas eu vou viver debaixo dessa verdade a cada dia da minha vida em nome de Jesus. E esse é o meu convite para você essa noite. Você crê? Você crê? Então conforme, conforme você creu, vá, porque o servo foi curado. Não foi isso que Jesus falou para esse homem? Conforme você está crendo, então vá. Então Jesus disse ao Asturião, vá conforme você creu, assim vai acontecer. Aleluia. Assim como você creu, vai acontecer. Eu digo, já está acontecendo. Já está acontecendo. Feche seus olhos, queridos. Talvez você precisa romper nessa noite. Sai do natural. Comece a profetizar sobre a tua vida. Comece a declarar mudanças sobre a tua vida Comece a chamar a palavra de Deus sobre a tua vida Abre a tua boca, comece a se mover por fé A se mover por fé Declare, mas declare com fé querido Declare que a tua família é abençoada Declare que o teu esposo é uma bênção. Declare que a tua esposa é uma mulher virtuosa. Declare que os teus filhos é uma bênção do Senhor. Declare que o teu trabalho é um lugar abençoado por Deus. Declare sobre as pessoas enfermas que você conhece, declare a cura sobre a vida dele. Sobre aqueles que não temem a Deus, declare o temor do Senhor, querido. Isso é se mover por fé. Não se permita ser contaminado pelo cenário que você está vivendo, querido. Não permita que a tua fé seja contaminada pelo quadro que você está. Olhe apenas para Jesus. Olhe para o autor e consumador de todas as coisas. Declare a palavra dEle sobre a tua vida. Declare, querido, declare. Declare o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Declare que essa depressão, ela não vai mais fazer parte da tua vida, porque agora o Espírito de Deus é sobre você. O Espírito de alegria, o Espírito de fortaleza, querido. O Espírito Santo. Essa tristeza, ela precisa sair... Declare querido em nome de Jesus que essa cegueira vai sair, declare que essa dor não vai mais existir, declare querido isso é viver por fé, pai em nome de Jesus Cristo nós estamos aqui nessa noite, não para vivermos debaixo daquilo que nós estamos habituados a viver mas nós estamos aqui para ser movidos por fé para nos enchermos de fé para declarar em fé a transformação dos ambientes, meu Deus em nome de Jesus nós declaramos aqui, Senhor meu Deus o poder do Teu Santo Espírito tocando os nossos corações eliminando e arrancando toda a dor, eliminando e arrancando tudo aquilo que não pertence a Ti em nome de Jesus Cristo assim como esse centurião disse, Senhor eu sou um homem movido por autoridades eu sei como funciona basta uma única palavra tua e eu sei que o meu servo vai ser curado, Senhor nós tomamos posse dessa palavra nós estamos debaixo dessa autoridade, basta o Senhor declarar e nós sabemos que tudo já aconteceu em nome do Senhor Jesus por isso nós declaramos, meu Deus, a Tua Palavra de Vida Nós declaramos a Tua Palavra de Conserto Nós declaramos, Senhor, meu Deus, a Tua Palavra de Cura Em nome de Jesus
1: a minha fé é prova. Montanhas e vales, deserto. Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Ontem, em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Ontem, oh, em fé, pousadia. Vou mover o sol, treinar. Em fé, rompendo em fé, minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé, ousadia por
0: que nós vamos viver cada dia de nossas vidas, não mais tomando decisões de acordo com a nossa alma, de acordo com o nosso desejo, mas agora impulsionados por fé, ainda que diante dos nossos olhos tudo parece ser encoberto, não haja movimento algum, mas nós vamos continuar. Vivendo em fé e sabendo que o nosso Deus é um Deus sobrenatural e que Ele opera prodígios, sinais e maravilhas que Ele continua atuando nos dias de hoje. Espírito Santo de Deus, é assim que nós queremos viver a cada dia, impulsionados em fé por isso nós declaramos sobre as famílias que estão num cenário de destruição, nós declaramos aqui, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, a restauração e a restituição dessas famílias, em nome de Jesus homens e mulheres, Senhor meu Deus, que estão debaixo, Senhor meu Deus, dessas tristezas, dessas amarguras, Senhor meu Deus, nesses tempos, meu Pai, nós declaramos aqui, Senhor meu Deus, o poder de restauração, de alegria, de permanência, em nome de Jesus Cristo. É assim que nós vamos viver a cada dia, meu Deus, declarando, Senhor, meu Deus, sobre as dificuldades, sobre as tormentas da vida. Nós vamos declarar a bonança em nome de Jesus. Nós vamos declarar, Senhor, meu Deus, o Teu poder em nome de Jesus Cristo. Sobre as enfermidades, Senhor, nós declaramos cura, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus.
1: Olhe, cariando a labacha Olhe, chariando a labacha Olhe, cariando a maçã a cada dia vou viver rompendo em pé, rompendo em pé, minha vida se revestirá do Teu poder. Vou mover pro sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e colher Assim também ocorre
0: com a palavra que sai da minha boca Ela não voltará para mim vazia Mas fará o que desejo E atingirá o propósito para qual a enviei ela atingirá o propósito para qual a enviei essa é a palavra de Jesus sobre as nossas vidas essa é a palavra do Senhor hoje sobre nós a não viver uma vida comum, mas viver uma vida debaixo de fé, e de uma fé voltada a Jesus Cristo, de um Deus Todo-Poderoso, que pode fazer novas todas as coisas, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Senhor que nós servimos, o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural, o Deus que dá vida aos mortos, o Deus que restaura os caídos, o Deus que levanta os que estão caídos, esse é o Deus que nós servimos, e é debaixo dessa palavra que nós vivemos hoje Ah Senhor, nós cremos, nós cremos na tua provisão Nós cremos na cura, nós cremos Senhor meu Deus no efeito de sua palavra Nós cremos em tudo que está sendo declarado nessa noite Em nome do Senhor Jesus E se você crê, aplauda Jesus nessa noite Queridos, antes de finalizarmos este culto, a Palavra de Deus fala que nós confessamos com a nossa boca, mas que antes disso acontecer nós já cremos no nosso coração que Jesus é o Senhor. E talvez você tenha entrado aqui e ainda não tenha feito a sua oração de entregar e consagrar a tua vida a Jesus. Eu quero te convidar a dar esse passo de fé nessa noite, em nome de Jesus. Se esse é seu caso, se você está aqui pela primeira vez, está nos visitando e ainda não tenha feito essa oração, vou além, querido. Talvez você tenha abandonado os caminhos do Senhor, mas você está aqui nessa noite. Então, essa é a noite que Deus separou para você tomar uma atitude de fé e voltar aos caminhos de Deus. Amém? Se esse é o seu caso, então coloque a mão aí no teu coração e repete assim comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa, noite, nessa noite, eu declaro, eu declaro com, a minha boca, com a minha boca, crendo no meu coração, crendo no meu coração que, somente Jesus, que somente Jesus é o meu único, é o meu único suficiente, suficiente e exclusivo, e exclusivo Senhor, e Salvador.
1: Senhor e Salvador. Não há outro
0: Deus, não há outro Salvador, não há outro Senhor, não a não, ser ao Jesus. a não ser ao Senhor Jesus, e por isso, e por isso eu, declaro eu declaro que eu pertenço a ti, para a glória, ti. Do glória do teu santo nome, amém. amém, glória a Deus. Pai, eu quero colocar cada um desses corações diante do teu altar e eu peço, abençoas de uma forma extravagante nessa noite, Escreve esses nomes no Livro da Vida e abençoa, Senhor, meu Deus, de tal maneira que eles nunca mais sejam os mesmos, meu Deus. Em nome de Jesus, enche esses corações com fé, conforme a Tua Palavra que foi liberada hoje, em nome de Jesus, meu Pai. Assim nós oramos e agradecemos por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus, queridos.